Guten Abend. Samstagabend hier. Normal liegt man schon halb neun, man liegt schon im Bett. Man hat sich schon voll gekotzt. Der Abend hat schon geendet, weil er so früh angefangen hat. Jetzt ist Corona, wir nehmen einen Podcast auf, irgendwann Brücken in der Wohnung. Und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, was besser ist. Ich bin Meti und ich begrüße euch zu unserem Podcast, von dem wir noch nicht wissen, wie wir ihn nennen werden. Aber ich gebe das Wort weiter an den zweiten Podcast. Ja, das war eine wunderbare Anmoderation von meinem guten Co-Moderator Miti. Ähm, ja, wir haben jetzt einen Podcast angefangen, gerade einer dieser typischen Corona-Podcasts, könnte man wohl sagen, ähm, und uns über fünf Ecken gefunden. Also wirklich eine untypische Kombination irgendwie. Und ähm, naja, also die, die Thematik unseres Podcasts ist noch etwas undefiniert, aber ab nächster Woche werden wir hier auch einen äh, Namen am Start haben. Und dann wahrscheinlich anfangen, wöchentlich neue Folgen hochzuladen. Und ähm, ich würde sagen, labern wir nicht lange drum herum, steigen wir direkt mit unserem Thema ein. Ähm, heute das Leitmotiv wird etwas sein, so was motiviert uns momentan, so was ist mein persönliches Ziel und auch bei meinem äh, guten Co-Moderator Meti. Ähm, gerade ein, ein Thema, das wir auch ähm, literarisch irgendwo sehr viel verfolgen. Also bestimmt, das zieht sich über unsere, über unsere Bücher, die wir gerade lesen. Und ähm, würde ich sagen, Meti. Ja, also ich würde nicht garantieren, dass wir nächste Woche schon einen Namen haben, weil das einfach nicht passen würde, glaube ich. Das kommt irgendwann. Vielleicht nach Corona, wenn wir uns irgendwann vollgesoffen haben, dann sagt einer irgendwas im Suff, der andere feiert es auch komplett und dann kommt einfach dieses Momentum dazu. Deswegen könnt ihr euch erstmal darauf einstellen, dass unten bei Spotify irgend so ein komisches Irgendwas stehen wird, anstatt einem strukturierten Namen. Ja genau, Thematik so ein bisschen breit gefächert. Ich glaube, wir wollen uns da beide gar nicht so festlegen, aber kommt viel darauf an, dass wir ein paar Bücher lesen, da die Lehren draus zusammenfassen. Beide noch relativ jung, wir sind hier noch beide 20, deswegen werden wir jetzt nicht aus der Lebenserfahrung heraus sprechen, sondern aus der Erfahrung von den Typen, die diese Bücher schreiben. Genau. Ja, ich würde sagen, also wir steigen einfach direkt mal ein, und zwar mit einer Diskussion, die wir neulich hatten. Und zwar diese elementare, vielleicht schon etwas abgetragenere Frage des, des Sinn des Lebens. So, ich weiß nicht, das hört man an jeder Ecke so. Ist so fast schon so ein bisschen so ein ausge, ausgelatschter Satz. Und ähm, ich hatte diese Konversation neulich mit dir mhm. und du hast mir dann gesagt, du findest die Frage völlig bescheuert. Ja. Und dann habe ich dich gefragt, okay, was ist für dich nicht der Sinn des Lebens? Was ist deine Mission? Und ähm, dann kam erstmal gar nichts und die drei Wochen später hast du mir dann ja. auf dem Nichts ja. geantwortet, also so wie man das bei WhatsApp kann, man ja zurückgezogen ja. auf so eine, auf so eine Nachricht. Und ähm, hast mir dann eine Antwort gegeben, die ich ganz interessant fand. Das Sinn des Lebens ist prinzipiell, das ist so eine ausgelutschte Frage, was soll man antworten? Da kommen da Leute und sagen, ja, es ist Glück, es ist das, aber das ist halt ein ganzes Leben. Ich sage auch immer, man soll acht Stunden nicht unterschätzen, dann unterschätzt du halt einfach ein ganzes Leben und sagst, was ist der Sinn? Ein einziger Sinn, Singular, und da willst du mir ja wirklich kommen, dass ein ganzes Leben über 80 Jahre einen Sinn hat. Und selbst wenn es irgendwie Glück ist oder keine Ahnung, so Sachen, die man da halt immer hört, das passt einfach nicht. So, was ist deine Mission? Hat einfach als Grundfrage schon deutlich besser geklungen. Eine Mission, das ist immer so zeitweilig. Ne? Die hast du erstmal eine Zeit lang eine Mission, die erfüllst du dann auch. Und vielleicht ist morgens eine andere Mission als abends. Und da kommt es halt immer darauf an, wie du da drauf bist. Ist viel variabler, flexibler und da stehe ich noch deutlich eher hinter der Frage. Und die hat mich auch tatsächlich, die fand ich im Gegensatz, wobei es halt einfach nur so eine Umstrukturierung von der Frage ist, was der Sinn des Lebens Fand ich sie deutlich besser und die hat mich auch sehr, sehr viel mehr angesprochen. Ja, ja. Was, was, was war so deine Mission? Erzähl mal. Ich weiß es gar nicht, was ich geantwortet habe. Was habe ich geantwortet? Weißt du es ähm, Es ging so ein bisschen um deine, also Miti ist ja so ein ganz klassischer, ähm, mein Baum im Garten, mein Haus und meine Frau Typ. Ah, ja, so die heiligen drei Ziele. Ja. Ähm, 
Ja, ja Tatsache, das ist auch so ungefähr zu 20 geworden jetzt vor einem Monat knapp und dann guckst du halt zurück. So rein rechnerisch wirst du knapp 80 oder wahrscheinlich ein bisschen älter, aber sagen wir mal, ich werde jetzt ein Viertel von meinem Leben durch. Und dann guckst du zurück und du sagst jetzt nicht, wow, das ist dieser Moment, wo ich sage, krass. Natürlich ist es auch nicht im ersten Viertel deines Lebens so, dass du zurückblicken sollst und sagen, geil. Aber jetzt sagen wir einfach mal, ich lebe dieses Leben, das ist ja schon relativ schön, mal lebe ich jetzt noch dreimal. Und da würde ich sagen, so okay, ich habe das Leben nicht genug gelebt. Das heißt, da muss noch irgendwas kommen, eine eigene Familie gründen. Wäre es dann für mich, und ich glaube, das ist schon was sehr, sehr schön. Das ist nicht relativ schön, sondern ich kann es mir einfach nur perfekt vorstellen. Und dann würde ich so erstmal die richtige Person finden und dann noch so kleine Minimis von dir Zeugs, die einfach wirklich genauso... Das ist schon abartig, dass da so ein unbeschriebenes Blatt dann das da rauskommt, das ist deine DNA, deine Genetik und sollst also dieses Kind dann großziehen und deiner Frau und hey, das ist schon heftig, ne? <lacht> Definitiv, also da stehe ich schon dran, bei dir so? Ja, weiß nicht, also ich finde, find, das bei dir ist so ein bisschen, es ist ja schon so sehr romantisch, sehr klassisch, sehr sehr in diese Richtung, aber um nochmal um noch bei einem anderen Punkt einzuhaken, den ich sehr interessant finde, diese Motivation, dass man sich nochmal vor Augen führt, wir sind jetzt 20, also ich bin mhm. 19, du bist ja. schon 20, ich bin 20 ja. Meti ist jetzt gerade 20 geworden und wenn du rechnest, so Männer, ja 80 kommt doch irgendwo so hin, also natürlich, man hofft immer, dass man älter wird, aber was macht man dann mit 100, und mit 100 ist das Leben auch nicht mehr geil, aber ähm, sich dann einfach nochmal zu Augen zu führen, es, es geht so schnell rum, was für mich jetzt einfach die Motivation war, hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast oder wir machen jetzt irgendwas, weil in zehn Jahren guckst du zurück und das sagt mein, mein guter Freund Glenn auch immer, der, der ähm, Sponsor der heutigen Folge, die Glenn über Fanpage, schaut gerne auf Instagram vorbei, ähm, ihr werdet angenommen, wenn Glenn euch kennt, ähm, außer ihr seid Glenns kleine Schwester. Ähm, ja genau, um nochmal zurückzukommen, was Glenn immer sagt, so Leon, so, was, 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 was willst du heute machen, du kommst jetzt mit mir und wir machen irgendwas. Und in, in drei Jahren guckst du nur so zurück und denkst, ja, wir haben heute irgendwas Geiles gemacht, so, wir haben irgendwen getroffen, so, es ist irgendwas passiert, es passiert öfter was, als man denkt. So, also die, die meisten geilen Sachen passieren ungeplant und aus dem Nichts heraus. So, und das Universum findet einen, wenn man eben die Ohren und die Augen aufhält und offen für Möglichkeiten ist. Und das ist, finde ich, ein sehr guter Leitsatz, auch so fürs Allgemeine, so wie du durch dein Leben gehst, dass du eben die Optionen, die sich dir bieten, ergreifst. Und nicht, nicht irgendwann und nicht vielleicht, sondern jetzt. Um nochmal zum Ja-Sager zurückzukommen, ja. ähm, ein Film mit Jim Carrey, der auch irgendwie so ein so, so Komiker cool. ist, aber der hatte auch ein paar, so, so die Truman Show und so, die irgendwie auch als Filmklassiker gelten. Und im Ja-Sager geht es halt elementar um diesen Typen, so 0 auf 15 Typ, so Mittelklasse, so wo man sagt, so ein Verlierertyp, so ein bisschen so, so das ist so die Prämisse des Films. Und dann geht er auf so, ein, so, eine, Convention, auf so eine Convention, wo eben so ein Motivationstrainer auftritt und dann sagt, du musst jetzt zu allem nur noch Ja sagen. Und dann macht er das halt wirklich. Dann sagt er jetzt allen ja, dann hilft er irgendeinem Penner auf der Straße und nimmt irgendeine Frau mit und geht dann nachts um drei mit irgendwelchen Fremden feiern, verliert völlig die Kontrolle über sein Leben, aber kommt an Möglichkeiten und Orte, die er vorher gar nicht hatte. Und, Standard-Studentenleben. Ähm, ja, ja, irgendwie, das stimmt halt. Das, das finde ich, ähm, ja, das, das, das finde ich, ist eine super Leitlinie. Tatsache, ja. Ich habe es mir jetzt auch gerade vorgestellt, so ein bisschen, das wäre schon so eine gute Challenge, einfach genau so was sagen wir jetzt auch mal. 24 Stunden draußen, 24 Stunden unter Strom und 24 Stunden einfach mal zu allem Ja sagen oder auch länger. Dann keine Ahnung, dann ist da irgendwer, der richtig frech mit dir redet oder sowas. Zum Beispiel bei mir daheim heute, meine Schwester sagt mir, ich soll einen Staubsauger wegmachen. Ich so, ich mach das später. Und sie befiehlt mir, bring den Staubsauger weg. Dann hätte ich in diesem Moment einfach nur, ich konnte ja nicht, also 
Das hat mich so genervt, aber hätte ich gesagt, ja. Und hätte einfach einen Staubsauger weggebracht, das wäre so eine Selbstüberwindung gewesen. Ich hätte es nicht als Mensch in diesem Moment gewachsen, über alle Grenzen, die ich je hatte. Aber ich, das hätte ich glaube ich nicht immer bekommen. Da hätte ich die Challenge direkt abgebrochen und gesagt, nein, Alter. Und äh, ja, tatsächlich gutes Leitmotiv, aber so als Challenge kannst du es definitiv mal machen, weil dann lässt sich einfach auch so viel ein. Das ist mal von mir. Ja-Theorie war das, wenn du immer zu allem in deinem Leben Ja sagst oder einfach alles machst oder immer kurzfristig, kurzfristig denkst. Zum Beispiel, ey, esse ich jetzt einen Döner oder lerne ich für die Uni? Dann gehst du einen Döner essen, dann bist du glücklich erstmal. Dann ey, gehe ich jetzt mit meinen Freunden raus oder mache ich irgendwas, was ich halt machen muss, keine Ahnung, Hausaufgaben, sowas in die Richtung, Übungsaufgaben für die Uni und dann gehst du halt mit den Kollegen raus. Dann habe ich überlegt, wenn du immer das tust, was dich kurzfristig glücklich macht, und wenn dein ganzes Leben kurzfristige Glücklichmacher bereithält, dann bist du doch immer glücklich, ohne diese ekligen Sachen zu tun, wie die Uni zu lernen oder sowas in die Richtung. Deswegen auch, was sagst du? Ja, nee, also das macht schon Sinn irgendwie, aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht, ja, insofern, dass du dir natürlich diese ja. so die Möglichkeit, Döner zu essen so, und dass du nachts irgendwo schläfst, die basiert ja darauf, dass du in die Uni gehst und dich nachher dadurch irgendwo finanzieren kannst. Ja. Also bei dir jetzt natürlich nicht, bei Meti ist das ein bisschen anders so. Der studiert BWL, weil er sonst nichts zu tun hat. Ähm, aber ich würde gerne nochmal zu einer anderen Sache, und zwar diese Challenge-Idee finde ich ganz cool. Mhm. Also das, du hast ja gerade Samuel angesprochen, ja. ein Freund von uns, der eben momentan auf Instagram ähm, so ein sehr gebaster Typ, also so ein bisschen grün angehaucht, sehr, ähm, sehr fast schon so ein bisschen buddhistisch charakterlich, der momentan alles mal so ein bisschen durchprobiert und der hat 24 Stunden draußen verbracht und dann 24 Stunden mal nichts gesagt, obwohl er wohl eine halbe Stunde vor Ende dann brechen musste. Ähm, und das würde ich gerne mal ausprobieren. Also traust du dir das zu, drei Tage nicht zu reden? Drei Tage nicht. Drei Tage auf gar keinen Fall, da rede ich viel zu gern zu. Und irgendwann fürs Selbstgespräch kommst aus dem Bad raus und willst irgendwo mitsingen, weil du gerade Musik hörst oder so. Und dann ist das ja auch schon reden, ne? deinen Mund benutzen. Und boah, ich würde es glaube ich nicht immer kommen. Ich wollte es auch probieren, aber habe es dann auch wieder fallen lassen. Ich denke, das ist eine sehr interessante Erfahrung, weil es dir irgendwo, also du, du treibst dich da nicht so eine psychische Randsituation, in der du glaube ich offen für Neues bist, aber auch irgendwie für für eine große Selbsteinsicht. Also ich glaube, das ist ein Experiment, bei dem lernst du sehr viel über dich und deswegen würde ich das gerne mal, oder werde das auch ausprobieren, also von nächsten, was haben wir heute? Ja. Freitag, ne? Äh, Samstag haben wir. Samstag, genau. Nächste Woche Freitag bis Sonntag werde ich mal einfach drei Tage nicht sagen. Das ganze Wochenende ist schon heftig, ne? Ja, ich glaube, dass ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen werde, ja. aber ich werde es einfach mal versuchen. Hat sowas mit Selbstdisziplin und das ist einfach nicht. ich glaube, da geht man ganz tief in seine eigene Psyche rein. Ja, ich glaube, das ist auch schon über Selbstdisziplin so ein bisschen wie wahnsinnig kannst du, wenn wir 24 Stunden nicht reden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von uns in der wachen Zeit mal 10 Stunden nicht geredet hat. Egal wo du bist, du redest mit ihm, du machst eine Sprachmemo, du siehst ihn, sagst Hallo oder du murmelst was vor dich hin, das fällt ja alles weg. Das mhm. hast du noch nie gemacht, genauso wie dass du noch nie einen fahrenden Auto besitzt hast, bevor du 18 wurdest, alleine. Da sitzt du immer mit einer anderen Person im Auto. Als ich meinen Führerschein bekommen hatte, war das so ein Moment, ach krass, ich sitze das erste Mal in meinem Leben mit 18, Alleine in einem fahrenden Auto. Ja, ging mir auch so. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, Alter, das, das ist sowas Simples. Du sitzt immer zu zweit in einem fahrenden Auto oder was weiß ich, aber nie wirklich allein. Denn genau sowas ist einfach mal einen Tag nicht reden. Das ist so simpel, weil du halt etwas nicht machst, sogar vom Grundaufbau. Jetzt einfach passiv bleiben. Aber ich glaube, das ist eine sehr aktive Aufgabe dann auch. Das ist schon heftig einfach. Vom Grund aus. Ja. 
Um, aber um nochmal zu unserem ursprünglichen Thema, also ja, ja, ja. Mit, mit dem Sinn des Lebens und so ein bisschen die Motivation und wo geht's hin. Also ich sehe mich da auch eigentlich ganz klassisch so mit Familie, Haus und Hund. Aber ähm, die Frage ist natürlich immer, so, was macht dich glücklich? Also für mich ist das so ein bisschen die Leitfrage oder nicht nur so ein bisschen, das ist die absolute Leitfrage. Ähm, weil wenn du das jetzt mal so ein bisschen pseudophilosophisch angehst, so die elementare Frage ist ja irgendwo immer, warum? So, warum, warum kannst du auf alles fragen? Du, warum machst du das? Und dann ja. gibt es eine Antwort und dann fragst du nochmal, warum. Ja. Und irgendwann bist du bei einem... Ja. ja, genau. <lacht> genau so, das, das ist, was Xaver immer sagt. Also, der liebe Herr, dessen Aufnahme wir hier missbrauchen und seine Wohnung. Ähm, in Zusammenarbeit mit seinem lieben Mitbewohner, der uns hier äh, tatkräftig unterstützt hat. Frank ist auch dabei. <lacht> ja, genau. Ja, genau ähm, jedenfalls, und Xaver kommt immer zu dem Schluss, so, man kann es lassen, man kann es aber auch machen. Jetzt ist nämlich nicht jeder so radikal nihilistisch wie Xaver. Aber letztendlich kommst du irgendwann auf den Punkt, warum, warum isst du heute was? Weil sich die Atome und Elektronen und aus denen du eben bestehst, so drehen und bewegen und energetisch verhalten und miteinander reagieren, wie, wie sie das eben tun. Und letztendlich entsteht daraus dieses komplexe Netzwerk, das du als Mensch eben bist. Und so viel unterscheidest du dich jetzt in deiner Komplexität nicht von der Wand neben dir. Also es sind auch nur Atome, es sind Elektronen, ja. äh, Neutronen und Protonen so. Und von daher ist so, dass das Leben an sich ja schon irgendwie so ein Geschenk und witzig. Es ist witzig, ja. Es ja, ist, ist witzig, ja. dass das so funktioniert. Das Grundgedanken, dass irgendwann alles egal sein kann, weil genau das ist Nihilismus, dass man so eine gleichgültige Stellung gegenüber allen Fragen des Lebens hat. Es ist ja egal. Ich meine, irgendwann stirbst du halt, ne? Und dann baust du alles darauf auf, dass du sagst, ey, keine Ahnung, was gibt es denn so für unangenehme Momente, die man als Person hat? Oder Dinge, die wir einfach gar nicht tun in unserer Generation. Allein mal ins Restaurant essen gehen. Ja. Besuch zu Restaurant deiner Stadt. Ja. Dann gehst du und setzt dich da alleine hin, bis zwei Stunden bestellst du selber Essen, dann kommt schon die Kellnerin und fragt dich auch so, ah ja, äh, sind sie nur alleine oder sowas? Und dann denkst du dir, ach du Scheiße, aber unterm Strich ist es egal. Hast du mal gemacht? Nee, im Arki vielleicht mal einen Dönerladen. Nee, aber so richtig so Olio nee, oder so. Nee, niemals. Würdest du dich das trauen? Ja, im Olio schon, aber ich weiß nicht, so ein anderes, was gibt's denn da für das? Ins Endis würde ich mich nicht alleinsetzen. Das wäre mir unangenehm so. Da sieht sich jemand, die meisten Menschen denken ja dann so, oh, was ist mit dem, warum ist der allein hier? Die sehen da gar nicht so, Alter, das ist schon eine coole Challenge, dass du mit dir selber ins Kino gehen kannst. Ich weiß nicht, also ich würde das gar nicht, also das Ding ist, was du, glaube ich, aus diesen Sachen lernst, ist, dass andere Menschen juckt das überhaupt nicht so. Wenn du auch mir, ja. ja. Du, du, du guckst ja nicht auf die Tische und guckst ja jetzt, sitzt ja immer ja, alleine und wenn doch, wenn doch fällt dir das jetzt gar nicht so oft, dass du das verarbeitest. Das ist immer ein bisschen mehr, sich, also was heißt ein bisschen, man ist grundlegend, sich selber fixiert, so wie sehe ich gerade aus und sagt mich, Alter, guck mal, was so Schuhe der anhat oder so. Oder, also, keine Ahnung, wenn man uns beide als Charaktere sieht, da bin ich ja schon deutlich mehr in diesem Denken drin. Du machst so einfach, ich mache jetzt einfach rum. Warum nicht? Und dann läufst du, keine Ahnung, nackt irgendwo rum oder so. Ja, bei mir ist mehr so, ah, passt, passt das jetzt hier zusammen? Ah, das sieht doof aus, ich zieh nochmal ein anderes T-Shirt an, sowas in die Richtung. Ja, aber das Ding ist, du bist aber auch so grundsätzlich so ein Charakter, würde ich sagen, du bist sehr auf persönliche Weiterentwicklung fokussiert. Extrem. Und deswegen Extrem. Ist, ist so eine Geschichte, wo, wo du dann merkst, so, das kann ich nicht, glaube ich, auch schnell was, was ja. ich genau deswegen reizt. Ja. Also nicht im Sinne von, das kriege ich stilmäßig nicht hin, sondern das traue ich mich nicht. Und also, ich, ich habe da doch auch mal Bock. Also das, das oder weiß nicht, was, was so eine gute Übung ist, was ich mal im Internet gelesen habe, für genau solche Fälle angenommen, du bist schüchtern oder du traust ja. dich genau. Das ist einfach mal, das ist schon hardcore. Du gehst in den Mediamarkt, jetzt bei uns eignet sich das ganz gut, du hast da die Rolltreppe oder auch ins H&M, wo ja. die Rolltreppe runter. Du stellst dich unten an die Rolltreppe, wartest auf die erstbeste Person, die kommt, fährst, <lacht> ja, genau so weiter. Und, und starrst dir mal intensiv in die Augen. Ja. 
Das habe ich immer. Ja. Und dann, dann wartest du und wenn die, die Person merkt das natürlich. Und kurz bevor die da ist, sagst du, Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. Ja. Ah, das ist geil. Ja. Und das macht das, das ist definitiv geil. Das ist nicht unangenehm. Das ist super unangenehm, glaube ich. Danach nach dem zehnten Mal nicht mehr. Nee, nach dem zehnten Mal. Genau, nicht mehr. beim ersten Mal ist halt eine Riesenrolle. Und du fühlst dich danach auch deutlich besser, weil ja. du merkst, du bist über dich hinaus. Definitiv. Das ist wie mit einer Analogie halt zehnmal nachts. Was ist das Wahrscheinlichste, wenn du zehnmal um zwei Uhr nachts im Wald spazieren gehst? Es ist nicht, dass du irgendwie vom Bildschirm angegriffen bist, dass du irgendeinen Geist angreift oder irgendwer über, also beraubt. Nee, es ja. ist einfach, dass du keine Angst mehr hast. Sondern dann gehst du ein elftes Mal im Wald und sagst, Alter, war ich ein Mongo vor zehn Tagen, als ich das erste Mal hier war. Ja. Und das ist genau dieser Grundgedanke. Du musst halt einfach nur anfangen. Ich glaube auch nach diesem Motto läuft hier so die erste Folge. Wir haben keinen Namen, wir haben gar nichts. Ja. Eigentlich, ich hatte gar keine Zeit. Da hat Leon gesagt, du kommst jetzt, du kommst jetzt. Hat mich provoziert und hat Power angewendet auf Power. Das ist ein Buch. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Sehr manipulatives, ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute noch passt, aber wir gucken mal, ja genau. Und er hat einfach Power gegenüber mir angewendet, hat mich so wirklich geschickt manipuliert, hat mich getriggert, du bist ja voll unzuverlässig oder sowas gesagt. Und dann ja. ist so direkt, äh, nee, gar nicht, ich komme jetzt. Ja, das war ich war so abgefuckt, dass ich kommen muss, da ist ja gar keine Zeit eigentlich. Mir war aber bewusst, jetzt dass das du insofern, dass du, weil man, man nimmt dich ja eigentlich gar nicht so als unzuverlässig da, du bist ja schon so so auf diese typisch ähm, ja. patriarchischen, männlichen Werte fokussiert. Ja, genau, ja. Ein Mann, der sein Wort nicht bricht, gesehen ja, werden. Ja. Das, war, das war mir bewusst und deswegen habe ich <lacht> gesagt, du bist unzuverlässig. Ja, ja. Weil ich wusste, dass sich das triggert. Aber um nochmal, wo waren wir gerade? Ah, genau, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen. Ja, und der Grund, warum man sowas macht, ist irgendwie genau der hier. Und zwar, dass du dann am Ende, du schränkst dich durch genau solche Geschichten ein, wo du dann merkst, so, ja. diese Einschränkung, die ich mir selber gemacht habe, war völlig unnötig. Also ich kann jetzt dann allein ins Olio essen gehen oder in irgendein anderes Restaurant und ich kann das genießen. Und das ist eine Möglichkeit, die hatte ich vorher nicht und vielleicht genieße ich es auch noch mehr allein zu essen als mit irgendeinem Partner, den ich mir dann sogar vielleicht nur rausgesucht habe, weil ich eben nicht alleine mich das traue. Ja. Oder auch ins Kino, so auch wer, der traut sich allein ins Kino. Oder das macht ja auch keiner. Aber eigentlich ist es, glaube ich, auch meine Erfahrung. Weil gerade Kino, Kino ist ja eine Sache, die man oft zusammen macht. Aber ich finde, es ist die unnötigste Sache, die man zusammen macht. Tatsache, du sitzt da einfach nur und guckst auf die Leine und das macht gar keinen Unterschied, ob da jetzt Glenn über dir sitzt. Weil du dich eben 30 <lacht> Minuten anschweigst und danach kannst du dich ja. darüber unterhalten. Das kannst du aber auch, wenn du den Film separat gesehen hast. Ja. Und von daher, ja. Und da schreibe ich definitiv. Also das sind einfach so kleine Sachen, die, ich weiß, ich glaube, das kommt nur in unserer Generation. Erwachsene würden einfach was... Im Gegensatz zu uns sind die so ein bisschen emotional verkrüppelt. Die gehen auch einfach auf andere zu und reden die an. Aber in Wahrheit sind wir das, die so ein bisschen übersensibel sind. Ich glaube, das macht unsere Generation auch aus, dass ah, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ah nee, das sieht so doof aus, ah nee, das könnte einer mitkriegen. Ah, nee, was, ich, glaube, ich glaube, das, das ist eine Sinnestäuschung. Ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass du mit 50 deutlich öfter irgendwelche Momente gehabt hast, ja. die äh, dich radikal sowas aus deinem Widerstand gebrochen haben und ja. die ist das einfach egal. Also wenn ich an meinen Vater denke, so, der spricht irgendjemanden mhm. an so, und dem ist es völlig egal, was wir so als Vibe, so als, als äh, Raumschwingung betrachten. So. Ja. Das, 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 das ignorieren Menschen in ich sagen, 40, 40, 50 Jahren auch einfach mal gerne und dann funktioniert das trotzdem erstaunlicherweise manchmal besser, als man das jetzt so denkt. Ja. Und das ist wieder genau dieser Punkt, dann kommen eben Situationen zustande, die, wenn du jetzt dich hier von deinen Einschränkungen jetzt mindern lassen, so dich nicht erwischt hätten. Ja, deswegen würde ich, ich sagen. Ich dachte, du hast Vibe gesagt, anstatt Vibe. <lacht> Und ich so, oh Gott, nee, wenn wir direkt ausgenommen. Podcast wegen, nee, wegen Sexismus, Sexismus gemeldet. <lacht> nee, aber ja, Tatsache. Das sind einfach so Sachen, die kommen mit der Zeit oder halt einfach mit der Erfahrung. Weil 
wenn du es es gibt genug Leute, die auch mit 90 da gar nicht mehr drauf eingehen oder so. Ja. Sie ja. haben sich nie herausgefordert, das heißt, sie sind mit 90 am selben Punkt wie mit 20. Und genauso habe ich mich auch in der 12. Klasse gefühlt. Da hatte ich einfach das Gefühl, auf der Stelle zu stehen und nichts Neues zu machen oder so. Und ist, ah, das, das Gefühl habe ich gar nicht gemocht, gar nicht gemocht, muss ich sagen. Da war ich aber auch nicht so weit, dass ich mir dann irgendwie selber Challenges oder so gesetzt habe. Und dann bin ich halt selber nicht challenged, woher soll es denn kommen? Warum sollte es morgen anders sein als heute? Und deswegen ist jeder, das sage ich ja auch immer, jeder ist sich selber verpflichtet, sich jeden Tag zu entwickeln, sich jeden Tag selber herauszufordern und sowas in die Richtung. Mach einfach mal was Unangenehmes. Pack mal den Playsee weg, den Playstation, lösch einfach mal dein Insta, lösch dein WhatsApp für zwei Tage. So schlimm ist das nicht. Und dann merkst du es auch einfach danach, weil normal müsste man das Leben rückwärts leben, um es zu verstehen. Das mhm. funktioniert aber halt nicht. Und deswegen kommt halt vor der Erkenntnis die Erfahrung, die halt auch meist negativ aussieht. Ne? Ja, finde ich. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, finde ich, ist ein ganz passender Zeitpunkt, um Glenns Oma-Theorie reinzubauen. Ähm, Glenn, um nochmal auf Glenn zu sprechen zu kommen. Ähm, gerade bei diesem Thema haut Glenn oft das Thema raus, guck dir mal die Omas an. Und das finde ich ganz krass, weil gerade... Ich verstehe es nicht so ganz. Nein, weil, weil du gerade oft bei Omas hast, dass denen Sachen völlig egal sind. Ah also ja, wirklich ja, ja. Diese, Dieses absolute King-Level und Endstation in Bezug auf diese Richtung erreicht. Komm zu dir und ringen ja so ein Bonbon in die Hand. Du kennst sie gar nicht. So als Kind, jeder kennt es. Bei uns in der Gegend, doch, da gab es einen Erbach, so eine alte Dame, die ist dann immer rumgelaufen und hat einfach Kindern Bonbons in die Hand gedrückt. Überleg mal, da kommt ein 30-Jähriger und drückt dir Bonbons in die Hand. Du würdest wegrennen, wenn deine Eltern mir das beigebracht haben. So eine alte Oma, ne, die darf das so vom Weib her. Ja, aber gut. Komm, angeschlendert. Mit 90 hast du keinen richtigen Sexualtrieb mehr, glaube ich. Also ja, da hast du als Kinder nicht mehr Angst. Das ist auch so eine mütterliche Figur dann, aber... Boah, jetzt würde ich nicht so Kindern gehen, den Bonbons in die Hand drücken. Nee, ja, aber jeder würde dich für einen Vergewaltiger halten. Ja, Tatsache. Wenn du, wenn du, ja, du bist, ja. Du bist, äh, wie groß bist du? 192. 192. Ähm, Dieser nicht, ey. Ich bin ein ähm. Wo <lacht> Wir waren bei. Äh, das mag ich aber im Podcast, das nicht so formal ist. Jetzt kannst du auch einfach so eine kurze Pause haben. Ja, ich habe mir auch wirklich viele andere jetzt angehört, nachdem wir das Thema angefangen hatten. Der ganze Podcast hier ist so ein Zufallsergebnis. Wir waren wieder in dieser Saarbrücker Wohnung, in der wir heute sind. Und da Dominik einfach, oder Frank Thonmann, wie man ihn auch kennt, hat einfach gesagt, ah ja, wir haben kurz über den Podcast geredet, also ah ja, fangen wir jetzt an oder was? Da hat Leo gesagt, okay, dann bin ich mitgegangen. Das heißt, das, das ist eigentlich Folge 1, es gab eine Folge 0 davor. Und die hat Spaß gemacht, haben wir halt gesagt, okay, gut, machen wir nochmal. Dann hat Leo mich so ein bisschen mit reingezogen einfach. Und deswegen ist das Ganze jetzt auch, um so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte zurückzukommen, so ein spontanes Produkt, genauso wie die Freundschaft von Leon und mir. In der Schule haben wir uns ja auch gehasst, Leon und dachte, ich bin ein Arschloch. Da habe ich immer nach der Schulzeit, ich glaube ein Jahr später, nach dem Abi mit ihm gechillt und hat er gesagt, ah, du bist ja gar nicht so scheiße. Und ich so, ey, ich dachte eigentlich auch, du bist ein Spaß, dir geht eigentlich ja, also eigentlich, eigentlich sind wir eine echt skurrile Kombination. Ja, das passt, glaube ich, aber auf den Podcast. Ja, auf so. Podcast passt das, glaube ich, gerade deswegen. Aber auch ja. nochmal zum Podcast. Also eigentlich ähm, war das ein Podcast mit mir und jemandem ganz anderen. Der da aber, weiß ich nicht, also der, der, der macht jetzt einen Blog. Ähm, und das hat einfach irgendwie so, da der, der so haben die Geister einfach nicht gestimmt. Zufall hat nicht gestimmt. Und vor allem haben die monatelang, Leon und Luca waren das dann, Leon ist ja mein Co-Moderator, der haben monatelang, hat nie gesagt, wir machen das, wir machen das, wir machen das, da hat es mich irgendwann genervt, ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, habe einen Internet-Link reingeschickt, wo stand, wie eröffne ich einen Podcast und der ein Amazon-Link. Der nicht besonders hilfreich war, muss man dazu sagen. Ich habe den nicht gelesen, ich habe den erst besten gepickt und ein Mikrofon von Amazon für 20 Euro und habe gesagt, hier, bitteschön, bin rausgegangen, damit sie auch mal anfangen. Und jetzt, ich glaube, wann war das? Es war im Juni war das. Das heißt, das ist mehr als ein halbes Jahr her, 
Und dann kam es jetzt halt als Zufallsprodukt, dass wir beide jetzt einen Podcast gemacht haben. Und deswegen, ich bin mir da keiner Schuld bewusst, dass ich hier irgendwie nee, nee, reingefunkt habe. Es ist nicht so, dass Meti da jetzt irgendwie den Platz geklaut hätte. Luca hatte dann, also er hatte da am Anfang schon Bock drauf, aber nicht so, wie ich das jetzt hatte. Und dann war eben unser lieber Frank Thoman, der mir wirklich, ich glaube, zehnmal geschrieben hat, so im alle drei Wochen, immer so an, immer so an der Grenze, wo ich es gerade nochmal vergessen hatte und dann nochmal so die Flamme nochmal neu ein bisschen ange ja. angestachelt hatte. Und dann waren die eben ganz zufällig mal hier und der hat das dann so angepackt und dann haben wir jetzt eben hingesetzt und dann hatten wir da beide Bock drauf und dann ja, hat sich das irgendwie ganz spontan ergeben. Du musst bei so Sachen halt einfach immer nur einen Fuß in die Tür bekommen. Das sage ich jeden zweiten Tag, krieg den Fuß in die Tür oder fang einfach an. Das wird jetzt nicht die hochqualitativste Folge sein, aber such dir mal deine fünf Lieblings-YouTube-Accounts raus, tipp auf Videos und geh ganz runter. Deren Anfänger, das sind wahrscheinlich mit Abstand die behindertsten und cringesten Videos auf ganz YouTube, die du fast findest. Und dir mal PewDiePie, der größte YouTuber der Welt, anguckst am Anfang. Das war irgendwie so ein Norweger, ist der glaube ich, ne? Das war irgendwie so ein 1,90 Lulatsch. Und da denkst du auch, oh, was ist denn das für einer? Und das, was er halt macht, er wieder setzt sich über diese ganze Meinung. Weil der einzige Grund, mit irgendwas nicht anzufangen, ist halt einfach Angst vor der gesellschaftlichen Meinung. Das merke ich bei mir auch so ein bisschen, wo ich denke, ah, was sagt der jetzt oder was ist deren Meinung? Und dann musst du halt einfach drüberstehen. Du musst du dann einfach anfangen. Das ist gerade aus dem, aus dem Think and Grow Rich, also ja, Think genau. and Grow Rich ja. ist so ein typischer Lebens-, so ein Motivations-Lebensratgeber, so der so ein bisschen trashy anmutet, wenn man ihn aufmacht, der Titel, denkt nach und werde reich, ist natürlich schon irgendwie ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Catfishing. Ist es aber tatsächlich, also irgendwo ist es das auch. Also natürlich gutes das Buch. Buch ja, es ist ein gutes Buch, aber es hat auch seine, seine äh, sehr basic, was man da halt erwartet. Ja, genau, ja. Es geht gerade nach hinten so in die Richtung, seine triebige Energie irgendwo in Projekte umleitet, die man gerne umsetzen würde. Und auch gerade, wie man so ein bisschen selbst sich im Kopf managt. Also es hat, es hat schon was gerade in Richtung Autosuggestion und wo, wo greife ich diese ganz natürlichen Schwachstellen, die mein eigener Geist auch hat, die jeder menschliche Geist hat und denen man auch oft gar nicht aus dem Weg gehen kann, ähm, wo nutze ich die für mich selber und bringe mich dazu, Sachen zu machen, die ich gerne machen würde, wo mich meine naturgegebene Faulheit aber irgendwie so ein bisschen daran hindert. Und, ähm, das erste Kapitel ist ja ein Anliegen. Das ja, ist ja schon relativ simpel. Es wird gegen Ende komplexer, aber es stimmt auch einfach. Du brauchst ein Anliegen. Du, wenn du sagst, ich möchte reich werden, dann, dann wirst du es nicht. Wenn du sagst, ich habe jetzt hier keine Ahnung, ich will einen Podcast aufmachen, ich habe die rhetorischen Fähigkeiten dazu, das sind ja so Grundvoraussetzungen. Und dann sagst du, hey, gut, ich fange an. Ich fahre jetzt nach Saarbrücken einfach, setze mich in diese Wohnung. Wir haben ja auch gerade eben, bevor wir begonnen haben, haben wir saulang rausgezögert. Also wir haben die ganze Zeit so ein bisschen gequatscht und sowas. Und du musst einfach nur anfangen. Der Rest kommt von allein, auch wenn die ersten 100 Folgen scheiße sind. Ist die 100 erste gut und dann hast du da 500 Viewer. Dann gucken sich von den 500, 100 die anderen Folgen an, du kriegst direkt mehr Klicks, mehr Reichweite. Der Algorithmus kennt sich, das heißt, du musst einfach nur machen. Und ist ja auch diese ganze Ideologie von dem Buch: mach einfach. Mach, mach so lange, bis es funktioniert. Mhm. Da stehe ich voll hinter. Also, das du kannst. Ja, ja, da gibt es ja auch viele in Hollywood-Größen, so die dann irgendwo. Ja, genau. So Geschichten, wo Leute jahrelang immer wieder gegen die Wand gelaufen sind. Ja. Und irgendwann kam so dieser Moment, da hat es einfach Klick gemacht. Und. Ähm, ja gut, die Frage ist natürlich auch, bist du dann, zu, dann bereit, acht Jahre lang wirklich hoffnungslos am Broadway oder sonst wo zu schuften und Drehbücher zu schreiben und nach acht Jahren äh, kommt dann ja. der Erfolg. Also du lebst wirklich acht Jahre in der, in der Möglichkeit, dass du wirklich den Rest deines Lebens hier so weiter umgefüllst. Ähm, ah, okay, das ist so. Ich dachte jetzt eher, du lebst acht Jahre lang ohne diese Gewissheit, du liebst halt einfach das, was du machst ja. und der Erfolg kommt dann schon. Wenn du wirklich bei dem, was du tust, voll dabei bist, oder wenn du auch einfach sagst, ich ziehe das jetzt durch, bis ich Erfolg habe, dann vertrete ich definitiv die Meinung, dass du was reißen wirst. Da gibt es auch 
ich hasse einfach auch dieses Wort Zufall in dieser Hinsicht, weil die meisten trauen sich gar nichts zu machen. Ja, also Deswegen das, stichst das, du die aus. Ich, der, ich bin das Buch gerade noch am Lesen und das ist so ein Punkt, der ist ganz interessant, wo auch der Autor sagt, ja, es gibt schon Zufall, aber er mag das Wort nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Also natürlich gibt es Zufall, aber so der Zufall findet dich deutlich eher, wenn du den Zufall suchst, um ja. es mal zusammenzufassen. Ja. Wenn du in irgendeine Richtung radikal gehst, dann passiert dir auch eher mal was, wo, wo das Glück dich wirklich trifft. Aber um nochmal äh, zu äh, der anderen Geschichte, was ist eigentlich so, was, was ist dein Anliegen? Boah. Buch schreiben und die Lehren zusammenfassen, die ich auf dem Weg mitkriege. Mhm. Ich bin ja immer so relativ, ich rede gerne, ich erzähle gerne was und das ist dieser Aspekt, der mich halt so ein bisschen ausmacht zur Weiterentwicklung. Ich packe dann einfach mal meine Playstation weg, benutze sie gar nicht mehr von einem auf den anderen Tag, habe mein Instagram, mein Snapchat, bin zurzeit auch in der Phase, zurzeit ist mein Anliegen Trägheit so ein bisschen als Faktor auszulöschen. Mein Tag hat 16 wache Stunden. Wenn du 8 Stunden schläfst, bist du morgens komplett wach, zu sagen immer einfach, du bist gesund, was zum Glück bei den meisten so ist dann kannst du in 16 Stunden mehr machen, als du tatsächlich denkst. Und die meisten Menschen nutzen es halt erstmal gemütlich aufstehen und dann gemütlich das machen, weil man sich ja in den Tag reinfühlen muss und das feiere ich gar nicht. Dieses leicht verweichtliche, ah, ich brauche aber hier meinen äh, drei Stunden Mittagsschlaf noch, weil dann schläfst du am Tag elf Stunden und hast einfach gar nichts gerissen. Dann hast du noch die Stunde danach, wo du noch deinen Kaffee brauchst und dann machst du immer so was ganz Durchschnittliches, was dich... Keine, also für jeden das Seine, ne? aber das ist halt gar nicht meins. Also immer dieser Durchschnittbilzen, dass du da mit irgendjemandem redest und da kein Wort rauskriegst und so, ah ja, dann kannst du ja noch... Ah, ich weiß nicht, es ist nicht meins. Also mein Anliegen ist einfach zur Zeit Trägheit zu besiegen und dann im Optimalfall würde ich 16 Stunden am Tag, ich würde morgens aufstehen, knackig, dann schnell was essen, was gesundes, dann laufen gehen irgendwo, 6 Kilometer, was weiß ich, und dann komme ich nach Hause und ich wollte jetzt nach der Klausurenphase menschlichen Bewegungsapparat und... Äh, die Gesichtsmuskeln, die für welche Bewegungen die zu, zuständig sind. Das heißt, welcher Muskel in deinem Gesicht lacht, welche Muskeln sind beteiligt, wenn du den Gesichtsausdruck von Wut oder so hast. Und die lerne ich jetzt nach der Klausurenphase erstmal. Ich glaube, es dauert vielleicht auch die ganze Klausurenphase, wenn ich es richtig mache. Aber ganz ehrlich, was machen normale Menschen in dieser Zeit? Mhm. Ich, ich erhole mich. Du brauchst, um körperlich dich zu erholen, maximal drei Tage. Und was heißt körperlich erholen? Du hast, nur, du hast studiert. Du hast ja, ein bisschen ja, ja, dazu muss man sagen, also gerade diese, diese Geschichte mit Depression, also diese, diese ähm, wie ist es mal auf dem Workaholic? Ah, Burnout. Burnout. Genau, wenn du Burnout hast, also das ist ja irgendwo nicht nur was, also nicht nur was emotional, also es ist ja aber schon was, was sich chemisch recht gut ja, verbinden lässt. Ja, ja. Und zwar eben das deine für Endorphin und ich habe die medizinischen Fachbegriffe nicht mehr ganz auf Lager. Ich bin Rettungssanitäter und habe das mal so am Rande mitgelernt. Ähm, dass eben die Drüsen in deinem Hirn für diese ähm, Freudesausschüttung verantwortlich sind, abstumpfen. Bei, genau, bei zu viel Stress über zu hohen Zeitraum irgendwann abstumpfen. Und dass das schon sein kann, dass das eine ganze Zeit lang, die sind am Anfang sehr empfindlich, wenn die sich neu bilden. Das kennst du vielleicht so zur Schule und dann hast du überhaupt keinen Bock und dann hast du eine Woche Ferien und bist du am, ja, am Ende recht entspannt und du merkst, so, der erste Tag ist nochmal krass irgendwie. Weil diese Zellen, so glaube ich, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, kennt man das vielleicht mhm. am Anfang eben nochmal sehr empfindlich sind. Von daher drei Tage, ja manchmal, also ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber das ist so ein Punkt, warum ich mich zum Beispiel gerne mit dir umgebe, weil du eben da so, also ich bin jemand, der sich gerne in seine Trecker so ein bisschen fließen lässt und dann viel ja. Zeit verschwendet und dann so. Jeder von uns sicher auch. Drei Stunden braucht, um Wäsche aufzuhängen. So. Ja. Weiß, jeder kennt das vielleicht mal, wenn man so ein bisschen so Bubo. Ich bin lernen. Ja. Genau, deswegen ist mir, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, so diese 16 Stunden, die du hast, das ist verdammt viel. Also, das ist was machst du mit deinen 16 Stunden? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, 
am Tag so viel produktiv oder ja. irgendwie Sachen machen, die sich rentieren, um diese 16 Stunden zu füllen. Stehen wir um 8 Uhr morgens auf, gehen Europa parken, kommen abends zurück. Und dann lass es mal so um 16 Stunden ran. Du stehst um 8 auf, fährst um 9 los, bis um 11 dort, machst du mal 9 Stunden im Europapark, kommst abends zurück und dann gibt es Tage, da stehst du um 12 auf, hast halt einfach aus irgendeinem Grund bis um 12 im Bett gelungert und du gehst abends schlafen und hast nichts erlebt. Mhm. Gar nichts. Und das, das liegt halt einfach daran, dass du träge bist, dass du auf Insta schön unterwegs bist, dass du auf Snapchat bist. Mhm. Dann guckst du mittags schon einen Film, dann guckst du abends gerade nochmal einen Film und diese beiden, in dieser Phase zwischen Film und Film machst du einfach nochmal nichts. Das heißt, ein Tag hat so viel Potenzial, die meisten werfen den einfach weg, die respektieren den einfach gar nicht. Das ist ja schon so ein Disrespect gegenüber 16 Stunden einfach, wenn du nichts machst, jeder braucht das. Ich will mich jetzt auch nicht überstellen, aber... Ja, und da muss ich aber einhaken an der Stelle, als ich bin ein kleiner Film, Film-Enthusiast, ja. ist das, ähm, dass, also ich finde, wenn du so einen zwei Stunden Film guckst, du guckst einen wirklich guten Film, so, so als Beispiel von Monty Python, Gesundes das Leben, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und der geht auch irgendwie recht plump mit dieser Frage um, also absolute Empfehlung dass ich finde, so die zwei Stunden hast du wirklich gut genutzt, so, wenn, mhm. wenn du den Film genießt. Es gibt Filme, die guckst du an, so, die, die, die gucken sich gut. So, du, du, du weißt die Machart zu schätzen oder die Idee dahinter und irgendwas, irgendwas catcht dich. So, und dann, finde ich, hast du die zwei Stunden absolut gut genutzt. Ja. ja, das stimmt schon, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht so ein bewusster Prozess von möglichst guter Film gucken, sondern äh, ich gehe mal auf Netflix und check mal, was es da gibt. Guckst du den Film und sagst danach, Du sagst gar nichts, du sagst nicht, oh, der war richtig gut oder so, Forrest Gump. Ja, hatte ich geguckt und ich war danach erstmal mal baff. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich nicht so gut fand. Sehr guter Film. Sehr guter Film, definitiv. Aber die meisten Filme sind halt nicht so. Du liegst danach in deinem Bett und du denkst dir, okay, was jetzt? Dann holst du dein Handy, machst es auf und dann liegst du da weiterhin. Was hat dich bei Forrest Gump gecatcht? Boah, diese Lebensgeschichte hat ja auch so ein bisschen dieses Ja-Sager gemacht. Hm? Dann hat er einfach irgendwann mal mit Elvis Presley, Elvis Presley seinen Tanz da erfunden und das Ganze. Die ganze Geschichte von Grund auf, dass er sich nie irgendwie von diesen Einschränkungen, die er hatte, wirklich behindern lassen hat. Und, dass der ist ja auch ein bisschen minder bemittelt, dass er trotzdem so glücklich war. Ja, der hat das genau, der hat das perfekt gelebt. War ja so, so der glücklich, der Mann. Ja, der hat ja am Anfang, glaube ich, einen IQ von 70 oder so. Ja. Und 70 ist, also ich glaube, also die, der IQ ist ja Gauss verteilt, also kennt man vielleicht auf der Schule, diese ja. Glockenkurve. Und ganz am Rand, ähm, so diese, diese höchsten 2% kommen bei über 130 und die niedrigsten 2% bei unter 70. Also 70 ist schon wirklich sehr einfach. Also der, der, man, um mal kurz den Film zusammenzufassen, kann man machen, weil der hat eigentlich keine wirklichen Spannungspunkte. Das ist einfach nur durchweg gute Erfahrung. Ja. Es geht um diesen behinderten, behinderten Jungen, also von, ähm, gespielt von Tom... Tom Hanks. Tom Hanks, genau, genialer Schauspieler. Ich glaube, der hat damit auch seinen großen Durchbruch gehabt. Bin mir ganz, ganz sicher. Ähm, jedenfalls, der wirklich dann so quer durch die amerikanische Geschichte stolpert und überall, was er macht, halt ganz so rangeht, so ich will jetzt irgendwas Krasses machen, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Und der geht überall mit Leib und Seele hin, geht in ja, Krieg und bewahrt sich aber immer dieses, was man so von Kindern kennt, dieses kindliche, naive Denken ähm, mit so sehr einfachen menschlichen Lösungen, gerade wenn Kinder sich mit Politik ähm, befassen so, und fragen, so, warum höre ich nicht einfach auf, miteinander Krieg zu führen, so in die Richtung dieses Denken. Ja. Und erlebt dann einfach so eine wunderbare, gerade so, das war so ein bisschen auch der Geist der Zeit in Filmen damals, so eine typische Familienerfahrung, ist einfach schön, ihm dabei zuzugucken und wie sich diese fast schon feindlich gesinnte Welt so in diesem, diesem Jungen dann öffnet und die Präde bringen ihm ab. Wenn es nicht als feindlich wahrnimmt, dann sagt er einfach, okay, es passiert und bumm, es schießt zurück. Du beleidigst den Typen und es ist ihm egal, weil er es einfach nicht realisiert. 
Und du könntest das ja auch aktiv nicht an dich heranlassen. Das heißt, man das so wäre ihm auch egal. Ja, es wäre ihm auch egal, wenn es begreifen würde. Ja. Er, er, er ist mehr so in die Richtung, dass wenn du ihn hart beleidigst, dann kommt er an dem Schluss so, warum beleidige ich mich? Ja, genau. Dann, ja, was, was ist denn mit dir vielleicht, dass du mich beleidigst? Bemitleidet er dich vielleicht eher noch. Ja, ganz starker Film. Die schönste Stelle für mich war, als der auf seinem Anglerschiff ist, irgendwo ganz weit auf dem, nicht mal so weit auf dem Meer, aber dann wird er angerufen und man sagt ihm, deine Mutter ist krank. Und dann legt er mal auf, springt ins Wasser und will dann halt zu ihr schon. So gar kein großes Tamtam -Tam mit, oh, ich bin jetzt hier schlecht gelaunt oder oh Gott, was soll ich machen, sondern er, macht er nimmt die Füße in die Hand und geht einfach los. Das ist ganz simpel und macht einfach. Ja, ja. Und das ist das, also er wird ja an einem Punkt ziemlich reich. Und es gibt ja diese, also also aus dem, was man vielleicht kennt, ist Baba Gum. Das ist so eine Marke, die ist aus dieser fiktionalen ähm, Erzählung entstanden. Und die gibt es aber in der Realität. Also zum Beispiel in Los Angeles, am ähm, ähm, Los Angeles äh, Pier da gibt es auch so ein großes Baba Gum Hotel, die verkaufen T-Shirts und so. Und es geht darum, er kauft sich so ein Schiff, weil er will ja irgendwas machen. Das ist auch so ein bisschen der Geist. Forrest Gump geht gar nicht nach Geld, obwohl er teilweise ziemlich reich ist im Film, ja. sondern einfach um pures pure Lebenserfahrung und um pures Lebensgenießen und ja, möglichst viel draus machen. Und dann ist er am Ende Fischer an irgendeiner Stelle im Film und ähm, fischt einfach und die ganze amerikanische Seefangflotte wird von einem Sturm niedergemetzelt, aber die waren einfach fischen währenddessen und sind nicht untergegangen, genau, weil die einfach das gemacht haben, weil er Bock drauf hatte. Und dann hat er aus diesem einen Brot eine gigantische Firma aufgebaut, weil er einfach Spaß dran hatte und weil er... Und ja. Das macht so ein Gold. Aus dem Film definitiv werde ich noch nicht geguckt. Ich habe ihn ja auch relativ spät geguckt, glaube vor anderthalb Monaten oder so. Ne, nicht mal einen Monat. Und, ah, ich war erstmal gekehrt, ich habe nichts gesagt und ich habe auch so, ich wollte wirklich nichts mehr sagen. Ich war einfach erstmal, ich muss den verarbeiten. Ich habe nicht gedacht, dass er so gut ist. Ne? Das ist so Forrest Gump, das kennst du, das hörst du. Und dann so ein paar Sprüche schon kriegst du einfach mit, bevor du es überhaupt geguckt hast. Und genialer Film, dumm ist wer dumm ist tot. Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Satz, um das Ganze jetzt zu Ende zu führen. Unsere erste Folge, um Rückblick mal so ein bisschen drüber zu schauen, war ein bisschen chaotisch. Wir hatten wenig Struktur drin, das hat mir aber trotzdem Spaß gemacht mit dem Meeting heute. Ja, mir auch. Kommt ja auch mehr drauf an, das ähm, Spaß macht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal haben wir ein bisschen mehr Struktur drin. Und dann haben wir vielleicht auch einen Namen. Nee. Vielleicht noch nicht. Mal nee. gucken. Gegen mich ist ja sagen, das klappt Ich bin nicht. gegen Namen, ich weiß nicht. Ich finde eh Namen schon von Grund auf skurril. Okay. Das ist einfach so eine also, zufällige Zuordnung von irgendwas. Ist was Vielleicht, vielleicht bleiben wir auch einfach namenslos, mal gucken. Ja. Also es wird sich schon irgendwas einstellen. Ähm, von daher wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder an welchem Tag ihr das hier auch immer hört. Und macht was auch so Zeit. <lacht>